0: UFA Chega de Dor, seu guia sobre a dor e sobre como se ver livre dela. Olá, ouvintes do UFA Chega de Dor. Hoje, dia 12 de maio, é Dia Internacional de Conscientização sobre a Fibromialgia. E por isso, dedicamos nosso bate-papo aqui no UFA para falar sobre essa enfermidade, que tem a dor como um de seus principais sintomas. Para tirar as nossas dúvidas, estamos do outro lado da linha com o fisioterapeuta Rafael Malesan, que faz parte do Serviço em Dor do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Olá, doutor Rafael. Oi, Raquel, tudo bem? Oi, doutor Rafael, tudo bem e muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom, doutor Rafael, nossa primeira pergunta é em relação a uma descrição que é muito comum de se ouvir dos pacientes com fibromialgia, que é aquela da dor que vai do fio de cabelo até o dedão do pé. Por que a fibromialgia é capaz de causar essas dores em lugares tão diferentes? É, Rafael, então, muito interessante essa sua pergunta
1: e muito pertinente né, essa colocação que os pacientes fazem, né? Realmente, de fato, eles chegam a gente no consultório falando que dói tudo, é uma dor que dói da cabeça aos pés, é uma dor que anda, tem hora que é no braço, outra hora é no ombro, outra hora é na perna, então é uma queixa de amplificação dolorosa muito grande, de fato, os pacientes, eles chegam um quadro de dor muito generalizada, né? Que é difícil de pontuar um local só, né? O motivo disso acontecer, ele é muito pertinente da própria fisiopatologia dessa doença, né? Dessa síndrome que está acontecendo com o paciente, né? Ah, o paciente com fibromialgia, ele está em enquadrado dentro daquilo que nós chamamos de pacientes com dor crônica do tipo ah, disfuncional. O que, que seria uma dor disfuncional? Ela é um pouco diferente da dor aguda, da dor neuropática e, e outros tipos de dores. Ela é uma dor que ela é muito centralizada no sistema nervoso central, principalmente em áreas relacionadas a comportamento e a emoções. Então, por isso que nesse quadro de dor o paciente ele tem essa amplificação dolorosa que dói o corpo todo, porque ela é centralizada, ela é uma dor que ela está de origem central e ela recebe muitas influências do meio externo e também da própria condição emocional do paciente. Então, isso faz com que o paciente ele tenha quadros de dores galopantes e uma dor que é muito inespecífica, acaba sendo muito generalizada.
0: Certo. E, além da dor, quais são os outros sintomas da fibromialgia?
1: Como ela é uma síndrome, né? o paciente muitas vezes ele pode estar relacionado com distúrbios de sono, é uma das grandes queixas do paciente, é um sono não reparador, o paciente ele dorme muito superficialmente, acorda muitas vezes à noite, ou ele dorme e ele acorda de manhã como se não tivesse dormido, sempre muito cansado. Então, um dos grandes sintomas associados é a alteração do sono. Muitos dos pacientes apresentam também alteração relacionada de é, intestino irritável, né, colo irritável, então relações alterações gástricas acabam sendo bem pertinentes. Os pacientes, eles apresentam alteração do humor. Muitos desses pacientes apresentam um quadro deprimido, não necessariamente depressivo, mas muitas apresentam um quadro também depressivo associado, então acaba sendo outro sintoma que a gente pode estar levantando nesses pacientes. Muitos desses pacientes também podem ter algum déficit cognitivo leve por conta da dor crônica. Isso não é exclusivo da fibromialgia, mas muitos pacientes com dor crônica também vão apresentar esse déficit cognitivo. E também alterações no, no sistema geniturinário, como cistite intersticial, que é uma dor pélvica. Então, existem muitos sintomas que podem estar associados ao padrão da fibromialgia.
0: Você usa essa expressão da fibromialgia como uma síndrome. Por que se usa é, essa palavra? Por que a fibromialgia é considerada uma síndrome? Toda vez que a gente fala em síndrome, na verdade,
1: é porque síndrome é um conjunto de vários sinais e sintomas que não são específicos de uma única doença, que pode se encaixar em várias outras doenças. É, diferentemente de doença, quando a gente fala doença, doença tem uma causa tem um agente etiológico, tem uma epidemiologia definida, uma doença, ela vai ter uh, uh, um curso fisiopatológico definido e, geralmente, apresenta alguma alteração funcional anatômica bem específica. Então, na verdade, isso é doença. Na fibromialgia isso não acontece. O paciente, ele tem vários sinais e sintomas inespecíficos, não tem uma causa específica da doença, por isso que a gente considera a fibromialgia como uma síndrome, síndrome fibromiálgica. A elaboração do diagnóstico da fibromialgia, ela acaba sendo uma elaboração do diagnóstico por exclusão. O paciente, quando chega pra gente com um quadro de dor desse, generalizado, mesmo com alteração de sono, deve ser pesquisado várias outras doenças, até que você possa excluir essas outras doenças, alterações hormonais, alterações neurológicas, endocrinológicas e assim por diante, até você poder falar assim, não, então esse paciente é realmente é um paciente fibromialgico. O que, que eu quero dizer com isso? Que dentro desse aspecto de dor generalizada e amplificada, na verdade, existem mais de 20 doenças que geram uma amplificação dolorosa muito parecida com a fibromialgia. Então, muitos, até inclusive muitos pacientes que são diagnosticados com fibromialgia hoje em dia, pode ser dessas outras síndromes dolorosas, dessas outras doenças dolorosas, não necessariamente fibromialgia, e isso pode ser que muitos, então, no futuro, com refinamento de diagnóstico, com refinamento de pesquisa, a gente consiga definir melhor o que é cada quadro doloroso do paciente. Mas o importante, Raquel, acaba não sendo isso, o importante para o nosso paciente de dor é justamente o tratamento e o enfrentamento que ele tem que ter mediante essa dor. Então acho que a, o grande dilema do clínico de dor, o grande dilema dos fisioterapeutas, na verdade, é tentar levar o paciente, independente do seu diagnóstico primário, é o seu conforto e enfrentamento mediante a dor que ele apresenta.
0: Certo. E o que a gente sabe hoje é que a fibromialgia tem uma incidência muito maior nas mulheres do que nos homens. Existe uma explicação para o porquê disso? Por que isso acontece? Existem muitas
1: hipóteses. Né? Na verdade, assim, não existe nenhuma definição específica por que é mais comum em mulheres do que em homens. Existe uma questão relacionada à função genética, as questões genéticas que são mais predisponentes em mulheres do que em homens. Isso já é definido, algumas modificações de expressão gênica de receptores são mais presentes em mulheres do que em homens. Tem a questão hormonal, a modificações hormonais ao longo do ciclo da vida da mulher é diferente do que as modificações hormonais ao longo do ciclo da vida do homem. Uh, existe também a questão psicoemocional e da formação da psique masculina e feminina que são diferenciados, então uh, acredita-se que o fator estresse ambiental, o fator de modificação psicológica seja muito mais suscetível relacionado às alterações hormonais higiênicas da mulher do que no homem, por isso que você acaba, talvez, por isso, tendo uma incidência maior de fibromialgia nas mulheres do que nos homens. Outra hipótese, uma hipótese bem biomecânica, é justamente que, pela mulher apresentar uma biomecânica corporal diferente do homem, ela também está sujeita a maior estresse articular, de repetição, formação de, de processos inflamatórios e isso vai gerando justamente uma sensibilização do sistema nervoso central fazendo com que elas fiquem mais suscetíveis à cronificação de dor e até ao aparecimento da fibromialgia. Mas é até bom é, você ter tocado nessa pergunta, que embora seja muito mais comum em mulheres, a gente tem que lembrar que também existe fibromialgia em homens. A gente deve ir além até. Né? A fibromialgia ela tem uma incidência maior em mulheres do que em homens, existem em homens, mas também existe a fibromialgia juvenil. E adolescentes e crianças também que podem sofrer desse processo de fibromialgia. Então, que às vezes é muito mal diagnosticado, muito mal tratado ainda hoje em dia.
0: Certo. E uma questão, vou voltar um pouquinho naquele ponto do diagnóstico. Uh, você tinha falado, Dr. Rafael, que o diagnóstico, ele costuma, né, ele costuma ser um pouco demorado pela questão dele ser feito por exclusão. Uhum. Agora, essa é a única razão para a demora do diagnóstico, porque a gente vê que os pacientes de fibromialgia, no geral, eles demoram muito tempo para conseguir receber o diagnóstico e iniciar o tratamento. O que, que
1: acontece? É que a dor é um tratamento negligenciado no Brasil, né? A dor acaba sendo levando como sintoma secundário, as pessoas acham que é normal conviver com dor, que viver com dor é como se fosse o seu mecanismo de punição, então ela merece, então ou quando chega para um profissional de saúde e ele reclama de dor, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é normal ter dor, também você trabalha muito ou você já tem uma determinada idade. Então, a dor acaba sendo muito negligenciada em termos de tratamento. E isso faz com que vire uma bola de neve. O paciente ele começa a levar isso para um profissional, dois, três, quatro. E como tem poucos clínicos de dor, uma formação de dor é muito limitada, os profissionais acabam reencaminhando, reencaminhando e não dando uma atenção adequada. Então, acho que a junção desses vários fatores é que acaba atrasando muito o diagnóstico da fibromialgia e o início do tratamento da dor para esses pacientes.
0: E quem é esse profissional, geralmente, né? Qual a especialidade que está apta a fazer o diagnóstico da fibromialgia?
1: Hoje, todo profissional de saúde que tem uma formação em dor que tem um treinamento em dor crônica, ele está apto para fazer essa triagem de possíveis pacientes fibromiálgicos. Então, seja fisioterapeuta, educador físico, enfermeiro, médico ou psicólogo, super importante o psicólogo nesse processo, eles estão aptos para triar esses pacientes com essa amplificação dolorosa. Uma vez identificado esse paciente, é interessante esse paciente ser encaminhado para um reumatologista, ou para um clínico de dor, ou para um clínico que tem experiência em dor, para que sejam feitos todos os diagnósticos de exclusão. Tem que ter certeza que não tem uma alteração hormonal, tem que ter certeza que o paciente não tem Parkinson, tem que ter certeza de várias coisas para, assim, a gente poder fechar o um diagnóstico. Então, eu poderia falar para você que hoje, o diagnóstico de fibromialgia, ele é multiprofissional. Ele vai precisar do parecer do fisioterapeuta, vai precisar do parecer do psicólogo, vai precisar do parecer da enfermagem, do médico, de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, para que a gente possa chegar num consenso. Não, esse paciente tem fibromialgia.
0: E da mesma maneira como o diagnóstico envolve todos esses profissionais, o tratamento depois também vai envolver... Eh... Mais de um profissional? Vai ser um, um, algo realizado por essa equipe multiprofissional também?
1: É, perfeito. Essa é a visão. Hoje, em tratamento de dor, não só da fibromialgia, mas em tratamento da dor crônica, aquela visão é, de uma única modalidade vai resolver todo o problema, isso não existe. Então, é comum, por exemplo, o paciente de fibromialgia ou de dor crônica chegar e falar assim, não, eu faço fisioterapia, a fisioterapia vai resolver minha vida. Ou eu tomo um remédio, o remédio vai resolver minha vida. E, e o paciente às vezes ele quer fazer uma coisa, porque ele tem aquela, aquela esperança milagrosa de que uma coisa vai resolver. E a gente sabe que para fibra e para dor crônica isso não funciona. A melhor terapia para esses pacientes é a que a gente chama de terapia multimodal. O que, que é uma terapia multimodal? Que envolve várias especialidades. Então, hoje a evidência para o paciente fibromialgico é que ele tem que passar por suporte médico e farmacológico, ele vai ter que tomar remédio, né, e remédios específicos, então vai ter que tomar remédios como um antidepressivo, muitas vezes um anticonvulsivante, que são medicamentos que, embora tenham esse nome, mas são medicamentos que têm uma atuação na dor. Esse paciente ele vai ter que fazer psicoterapia para desenvolver mecanismos de enfrentamento da dor, ele precisa compreender e gerenciar a dor na vida dele. Ele vai ter que fazer fisioterapia para fazer justamente o ajuste postural, fazer um treino de reeducação do movimento, fazer um reganho aeróbico, vai ter que ir para academia, vai ter que ir para hidro, vai ter que entrar com práticas integrativas como meditação, ou até mesmo hipnose, auto-hipnose. Então, acho que, hoje, o melhor tratamento para o paciente fibromialgico e o melhor tratamento para o paciente com dor crônica é a terapia multimodal, onde a gente pode, dentro de um leque de possibilidades de evidência, casar um tratamento ideal para cada paciente.
0: Então, certo, doutor Rafael. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Espero que a gente possa contar com você mais vezes aqui no Faxeiga de Dor. Aqui eu agradeço
1: muito uh, o convite, fico uh, lisonjeado com a participação e estou sempre disponível a ajudar que vocês precisarem.
0: Meu Muito obrigada para você também que nos ouve. E lembre-se, você pode acompanhar nossas atualizações em nossa página do Facebook, www.facebook.com.br pelo Twitter, arroba Chega de Dor ou pelo www.chegadedor.com. Um bom dia sem dor e até a próxima. Este podcast é um oferecimento de Vortex Medical.